0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Bugün gündemimiz çok yoğun. Önce her zaman olduğu gibi ritüelimizi yerine getirelim nasılsınız Mustafa Bey?
1: Allah'a şükürün sağmıyız. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah
0: bizler de iyiyiz. Gündem yoğun olduğu için hızlı hızlı bir girelim şöyle. E, çünkü en sona doğru uzunca tutmak istediğimiz bir başlık var. Söyleyelim mi başta yoksa o zaman mı? Söyleyelim. Pazarlama konusu. Şimdi önce dışarıdaki olayların şöyle bize yansımaları itibariyle başlıklara bir değinelim. Gereken yerde detaylara gireriz. Bir tanesi Arjantin'de yapılan G20 toplantısı ve sonuçları. Şimdi baktığımızda herkesin gerçekten merak ettiği, herkesin kendince farklı yönünü merak ettiği bir toplantıydı. Ama en önemli merak konusu Amerika ile Çin arasındaki var olduğu söylenen, hayata geçen, bir kısmı geçmeyen, ...bir e, ticari savaş mevzu ve bununla alakalı gelişmeler. Siz oradan baktığınızda, daha doğrusu buradan Arjantin'e baktığınızda ne gördünüz?
1: Ee, dediğiniz gibi Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşı tabii iki büyük ekonomi olunca... E, ...bunun zaten G20 toplantısı öncesi de işaretleri gelmeye başlamıştı. Neydi o işaretler? İşte e, Trump... Çin Başkanı ile bu konuları görüşeceğine hazırlıkların olduğu, umudu olduğunu söylemişti. Görüşmelerin sonunda da G20 bittiğinde şöyle bir açıklama geldi Amerika tarafından. 90 gün süresince yeni herhangi bir vergiyle ilgili karşılıklı adım atmayacakları yönünde. Yani bir nevi 90 günlük geçici bir ateşkes ve bu süre içerisinde de hatta şunu da Söyledi Trump şu anki durumun kendi lehlerine olmasına rağmen bir anlaşmaya gitmeye istekli olduklarını, dolayısıyla 90 günlük süreç içerisinde de bunun sonuçlanmasını umduğunu söyledi. Tabii bu açıklama hemen G20 toplantısı ertesinde, özellikle Doğu Asya'dan başlayarak tüm piyasaları ciddi biçimde oldukça olumlu bir sürece soktu. Herkes olumlu etkilendi tüm dünya. Ancak hemen ertesi gün Çin tarafından bunu destekleyen herhangi bir yorum ve açıklama gelmemiş olmasının bu işin sanki bir pamuk ipliğine bağlı gibi algılandı. Ve bir gün önceki olumlu hava birden eski haline döndü. G20'nin e, anahtarıyla bu şekilde geçti. Tabii G20 ile ilgili e, dünyanın en büyük ekonomisi. E, şu da vardı. Genel olarak e, yorumlar içerisinde bizim Türkiye'yi ilgilendiren açısından, ilgilendirmesi açısından orada e, bizim e, liderliğimizin, Cumhurbaşkanı'nın katılımcılar arasında en ciddi ve insanları bir araya getirip e, ...uzlaştırmacı bir rol oynadığı yönünde de e, özellikle Amerikan taraflarından da e, olumlu yönde e, açıklamalar geldi.
0: Şimdi burada e, tabii en önemli başlık e, özellikle dünyaya şu an yoğun bir şekilde bir resesyon bu ticari savaşların ekonomileri tekrar bir durgunluğa sokmasıyla alakalı bir başlık vardı. O başlığa yönelik çok fazla bir e, açıklama olmadı. Bir e, IMF e, başkanı olan efendinin yani FED faiz raporları ve işte resesyonla alakalı bir değerlenim ki bu toplantılardan sonra olan bir açıklama. Yani herkes acaba yeniden bir resesyon mu? Yani orası bir bilinçli olarak sanki köpürtülüyor gibi bir şey var. Sizin bu anlamda gözlemlediğiniz yani özel bir başlık gördünüz mü orada yoksa yani sadece bu genel anlamda ülkelerin birbirleriyle olan böyle e, su üstünde ve su altındaki operasyonlar mıydı?
1: E, orada dikkatimi çekmedi ama e, resesyonla ilgili e, bu IMF başkanı Lagard'ın hanımefendinin de e, gerileme olacağını resesyona girileceği yönünde e, daha önceden beri devam eden altını çizdiği açıklamaları var. Yani bu e, ticari e, savaşların e, ekonomileri daralttığı yönünde bunun ipuçları da görülmeye başlandı.
0: Görülüyor çünkü birçok e, alanda herkes birbirinin önünü kesmekle meşgul. Yani eskiden evet. bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler herkesin istediği kadar olacağı yerler e, genişleyebileceği bir alan varken. Şimdi işte birazdan geçeceğimiz bir başlık. İşte e, Çin'in en büyük teknoloji şirketi olan Huawei'in e, sahibinin kızı olan aynı zamanda şirketin de finansal işlerin başı olan e, hanımefendinin Kanada'da gözaltına alınması, tutuklanması süreci. Şimdi bu e, Çin-Amerikan ilişkileri açısından baktığımızda dünyanın şu an e, borsadaki değer karşılığı anlamında en büyük firması Apple.
1: Apple bir trilyon doları aşmıştı. Bir trilyon
0: doları aştı aşağı geliyor yukarı çıkıyor ama yani dünya tarihinde bir trilyon doların değer anlamında aşan ilk şirket. Belki de tek şirket şu an.
1: İki ki Amazon'da aştı. Amazon aştı ama
0: Amazon'unki daha sonra şey oldu hatta şu an mesela e, bakarsan Sudi... E, ...petrol devini açarlarsa o 3-4 <gülüyor> trilyon dolar gibi bir rakam çıkar ortaya. Yani neyse o sözü biraz e, sınırlı olarak tutalım orada. Ama buradaki mesaj şu, yani en büyük firmanızın sahibinin kızı ve şirketin tepe yönetiminde bir insanı... ...bir şekilde İran'daki ambargoyu deldi diye siz gözaltına almak konusunda bu kadar kararlıysanız... E, ...o 90 günlük ateşkes yön değiştiriyor, şekil değiştiriyor gibi bir anlam çıkar. Bu mudur sizin yani tıkanma dediğiniz ya da dünya ticaretini büyütme noktasında engel olabilecek başlıklardan bir tanesi bu sayılabilir
1: mi? Bu da sayılabilir çünkü önemli bir konu bu. Bunun çeşitli uzantıları da olmaz söz konusu. Huawei ile ilgili bu açıklamadan sonra farklı bilgiler de gelmeye başladı. E, ...şirketle ilgili... E, ...büyük bir şirket... ...satışlar itibariyle Apple'a geçmiş... E, ancak, ...ancak bu şirket... E, ...telefon üretimi... ...yanı sıra altyapıda üreten bir şirket...
0: ...şu an bildiğim kadarıyla Türkiye'deki... ...bütün CSM operatörlerinin... ...altyapısında eskiden Amerikan şirketleri vardı... ...şu an bu şirket çok kuvvetli muhtemelen... ...yani Ümrani'ye gittiğiniz zaman... ...bir sürü Çinli görüyorsunuz... ...onlar genellikle bu Huawei'nin çalışanları...
1: <gülüyor> e, ...şöyle olmuş... ...bunun... E, şimdi biz 4G vardı biz 4.5G'ye geçtik tüm dünya 5G'ye geçmeye hazırlanıyor bu 5G teknolojisinde bu şirket çok öne çıkmış yani alınan patentlerin %10'u filan ona aitmiş bir de daha önce birkaç yıl önceden beri bizim ülkeye de yansımaları olmuş. Güvenlik endişeleriyle özellikle Amerikan Pentagon'un bir ihalesinden yasaklanmış. Ve bu yasaklama başka ülkelere de sirayet etmiş. Benzer ülkelerde Huawei'nin altyapı ihalelerine girmesini yasaklamış. Hatta ne kadar şey bilmiyorum birkaç yıl önce biz de bir ihaleden çıkarmışız Huawei'yi. Şimdi tabii bu ticari savaşı deyince Apple'ın değerini falan konuştuk. Sanki bu yeni gelecek teknolojide Amerika kendi şu ana kadar sadece Amerikan şirketlerinin belirleyici olduğu bir şeydeydi. Teknolojinin sanki bir Çin, Çinli şirkete kaymasının ne bileyim hem ticari hem stratejik uzun vadeli problem bu. evet problem dolayısıyla problem. bu bir sanki e, e, İran'ı bahane ederek bu şirketin önüne geçmek gibi bir süreç mi var diye de de herhalde
0: ya şimdi orada zaten gelecekle alakalı eğer e, çok ciddi bir kaygı olmamış olsa yani gelecekte oluşacak strateji ...etkileme anlamında yani bunun çok üzerinde durup bu dönemde en azından gündem maddesi yapacaklarını düşünmüyorum. Ama İran gibi bir başlık varken ve gelecekle alakalı sizin endişeleriniz yani Trump ve Amerikalı yetkililer... ...zaman zaman Çin'in bu teknolojideki bir taraftan gelişmesini öbür taraftan da yani bu teknoloji casusluğu dediğimiz... ...daha önceden Almanya bundan çok çekti biliyorsunuz yani. evet. Hatta anlatılan bir şey ünlü bir marka işte bir lokomotif yapıyor Fuara gidiyor e, Koyuyor kendi lokomotifini bir bakıyor karşı tarafta <gülüyor> Çin standında aynı lokomotif var. var Dolayısıyla bundan e, Fevkalede rahatsız oldukları bir dönemde ileride daha önüne geçilemez bir hale Alacağı noktasında Kaygıların oğlu gün gibi ortada Çünkü e, en sonunda değerleneceğimiz Pazarlama konusunda Türkiye'ye gelmiş Dünyanın en e, meşhur Pazarlama e, Gurularından Trip bir şeyi var orada Çin ve Amerikan karşılaştırması var her ne kadar kendisi Amerikan kökenli olsa dahi bir karşılaştırmada Çin'in stratejik anlamda çok daha böyle liyakat esaslı bir yoldan gittiği gibi bir vurgu var dolayısıyla bu daha yeni başlıyor. Öyle görünüyor. Bu Daha arada
1: 5G dedik onu e, farkı nedir e, değinmekte de belki yarar olabilir. Hem hızı artıran hem de gelecekte sadece evet. iletişimde e, insanları değil e, makinaları da yani tüm nesnelerini birbirine bağlayacak bir altyapıyı da destekliyor olması.
0: Yani yapay zekanın e, ürünleri artık kendine... Evet. Baara baara gösteriyor. Yani
1: evdeki buzdolabımız, bulaşık makinamız, e, e, ne bileyim deterjan satıcısı marketlerle konuşup kendisi e, siparişini, kendi şeyini, her şeyini veriyor olacak. Bizim
0: rolümüz ne olacak orada? Efendim. Sadece ödeyen taraf mı e, Biz
1: ödeyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> evet.
0: Şimdi bu e, başlıktan sonra hemen Fransa'daki olaylar, petrol fiyatları ve Katar'ın OPEC'ten çıkması diye üç başlık var. Hangisini değerlendirmek istersiniz? Sen sizin size alayım, sen
1: sizin ben alayım. Ee, buyrun, ben
0: petrol fiyatlarını alayım. Bu petrol fiyatlarındaki şu an yaşadığımız yani 89-90 dolarları görüp ondan sonra tekrar 60 dolarların altına ve süreci enteresan bir süreç. Ve arkasından da OPEC'te ciddi bir kavga var. Yani petrol üreten ülkelerin bir araya gelerek oluşturduğu kartel şu an çatlamış vaziyette. Bu kartelin dışında kalan neredeyse Rusya bunların her türlü hareketlerin domine eder hale geldi. Şimdi petrolün fiyatlarının ucuzlaması kime yarar sorusu, kim bu işten zarar görür sorusunun cevabını ararsak yani bu dönemde neler olabileceği noktasında da biraz ışık tutacaktır bize. Şu an en büyük üretici Suudi Arabistan. Suudi Arabistan şu an özgür hareket durumda mı? Değil. Değil. Yani eli kolu her taraftan bağlanmış. Bir taraftan İran'da, işte Yemen'de tutuştukları kavga, öbür taraftan uzun yıllar işte İslam dünyasında işte şeye karşı, İsrail'e karşı ve Batı'ya karşı, Batı demeyelim de özellikle İsrail'e karşı duruşu, Filistin'i destekleyen tavrı, Mısır'da yapılan işte darbeyi destekliyor olması falan. Yani Suudi Arabistan çok farklı bir rol üstlenmiş vaziyette. Üstüne onlar yetmiyormuş gibi bir de Türkiye'de işlenen o cinayetin işte her geçen gün böyle adım adım, gıdım gıdım piyasaya sunulan e, düşünceler, fikirler işte ee, Amerikan senatosunda bir toplantı yapılıyor sınırlı sayıda insanın katıldığı toplantı yapıyor konunun araştırmasıyla alakalı işte Amerikan istihbaratının başındaki hanımefendileri dinliyorlar sonra çıkıyor dışarıya üç ayrı görüş yani Suudi Arabistan'a dış politikada çok ciddi sıkıştıracak açıklamaları yapıyor belli ki burada çok çok sıkı bir pazarlık var dolayısıyla o pazarlığın yansıması da bizim hayatımızda nereye yansıyor başka yerlere yansımasının yanında fiyatlarını yansıyor
1: Ünsal Bey bu konu G20'de e, yeterince şey bulmadı onu. Niye bağlıyorsunuz? Yani oradaki, Karşılık bulmadı. Yani yine Amerika
0: pazarlık şansını başka bir kimseye kaptırmak istemiyor. Orada çünkü e, konunun bütün şeyi Amerika'nın elinde. Bütün yani bir taraftan koruma altına alıyor. Öbür taraftan işte bu e, selatörler çıkıp bir şeyler söylüyor. Yani orada Amerika'nın oynadığı bir, e, iyi polis kütüphane rolü var dolayısıyla yani orayi çok fazla gündeme getirmene tamamen Amerika'nın şeyi. Çünkü Amerika dışında yani herkes bir anlamda orada Amerika'nın duruşuna bakıyor. Yani İran mevzunda olduğu gibi İran mevzunda kendince bir ambargo koydu, birlerine dahil etti, birlerini dışarı çıkardı. Ona karşı işte İran ödeme sistemleriyle alakalı Avrupa ile bir anlaşma anlaşma yaptı dediğini açıklama yaptılar. Ee, mesela bununla alakalı Avrupa'dan bir ses gelmedi. Evet biz anlaşma yaptık bundan sonra İran'la şöyle çalışacağız diye bir açıklama gelmedi. Ama İran Dışişleri Bakanı ya yani da oradan bir tanesi şey açıklaması yaptı. Evet biz e, Avrupa'yla anlaştık bundan sonra kendi aramızda kurguladığımız ödeme sistemiyle ticaretimizi devam ettireceğiz gibi bir şey vardı. Ben Amerika'nın açıklamalarını bekliyorum. Şimdi bunların hepsini alt alta üst üste koyduğumuzda petrol fiyatları önümüzdeki dönemde yani... Çok yukarı gitmeyeceğine dar kuvvetli işaretler var. Bu gidişin sebebi 100 dolar olacaktı. Daha önceden o 140-150 dolarları görmesi sebebiyle ki burada tekrar gördük gerçek ihtiyaç sahipleri petrolü yukarı götürmüyor. Dünyadaki birçok ticari ürünün de olduğu gibi. Yani normalde o malla herhangi bir ticari ilişkisi olmayan ama para içerisinde yüzen insanların hadi birazcık da burada oynayalım diyerek kontratları almaları almaları almaları sonra... E, ...fiyatları belli bir noktaya getiriyor... ...sonra gerçekle yüzleşleşince... ...tepe taklak aşağı inmeye başlıyor... ...dolayısıyla burada şu an petrolde yaşadığım... ...sadesi o... ...yani Rusya'nın bir taraftan bastırması... ...ben arttıracağım üretimi diyor... ...İran ben yani hiç frene basacağım gibi bir şey yok... ...onar yetmiyormuş gibi de Katar... ...ben OPEC'ten çıkıyorum... ...yani OPEC artık... ...beni e, koruyan kollayan bir yer değil... ...ben bağımsız olarak hareket etmek istiyorum... ...ki o, Katar'ın gücü biliyorsun gazda daha... ...gazda evet. daha çok... Dolayısıyla petrol fiyatlarının yani buralarda demirlemesi arzulanan bir şey. Her ne kadar üretimi kısmaya karar verseler dahi. Yani en azından petrolün şu an Türkiye'deki en büyük ithalat kalemlerimizden bir tanesi olan petrolün fiyat konusunda buralarda biraz dinleneceği. En azından bir müddet burada kalacak. Yani sene sonunun itibariyle baktığımızı geçen haftada belirtmiştik. Bir yıldır yani geçen sene sonu da aynı fiyatlardaydı. 59 dolarlardaydı. Bu de büyük ihtimalle buralarda kapanacak gözüküyor. Onun için petrol şu an tehdit olmaktan bir anlamda çıktı. Şimdi gelelim Fransa'ya.
1: Petrolle ile ilgili bir yoruma... Petrolle
0: bağlantılı olarak Fransa'da ne oldu? Yoruma
1: rastladım Ünsal Bey. Şeyde petrol fiyatlarının Rusya ve Suudi Arabistan bütçe dengesine etkisi açısından... ...Suudi Arabistan için 70 dolar, Rusya için 50 dolarlık bir fiyat... E, Yeterli. uygu yeterliymiş. Tamam. Başa başa maliyeti nasıl Suudi Arabistan'ı <gülüyor> zorlayan bir şey olarak altı çizilebilir belki de.
0: Enteresan. Dünyanın en ucuza petrolü yer altından çıkaran ülkesinin yani demek ki arka taraftaki kurgulardan dolayı yani 11 dolara 12 dolara çıkarsanız dahi 70 dolara kadar maliyeti artırabiliyorsunuz. Veya
1: ihtiyacınız o kadar.
0: Yani maliyet arttırmak da zaten ihtiyaçtan evet. kaynaklanıyor. Ona bedel öde buna bedel öde. Onun şemsiyesi altına gir derken yani dünyanın en ucuz petrolünü çıkarabilecek iken en pahalı petrolünü çıkaran ülke konumuna gelir. Biz bile belki daha düşüğe çıkarıyor olabiliriz yani.
1: Olabilir. Burada da bağımsızlık diyorsunuz. Evet,
0: evet bu da bağımsızlık. Fransa'daki olayları yine bu e, vergiler özellikle bu akaryakıtta yapılan e, vergi bağlantılı zamlar diye ben şöyle başla açayım. İçiniz siz doldurun lütfen.
1: Şimdi Fransa'daki e, olaylar bizim e, daha önce yaşadığımız olayları anımsattı bir anda Gezi Parkı olaylarıyla. Benzine yapılan zamlar e, geniş kitleler tarafından protesto edildi. Ee, sarı gömlekliler diye bir şeyle sarı gömlek dediğimiz bizim araçlarımızda yelek olan e, sarı yelek pardon <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, neydi kara gömlekliler vardı hitlerin Mardinize. öyle bir şeyler vardı galiba sarı yelekliler dolayısıyla e, bu araç kitlerinde olun, olması zorunlu bir e, şey, yelek. Oldukça basit. Herkesin aracında da var. Onu giyerek, çıkarak e, kimin ahlettiyse. Dolayısıyla lideri olmayan e, her kesimden insanın oldu ama e, vandalizmin zirve yaptığı, yakılıp yıkıldığı bir e, şey yaşıyor Fransa. Önüne geçebilmek için e, aldığı tedbirler geri adım attı başbakan zaten e, şeyin. E, verginin geri çekildiğini söyledi ama buna rağmen durulmalar olmuyor. Buradan e, vergiden e, hareketle e, Macron'u protesto etmeye doğru evrildi. Or- oraya da değinmekte yarar var. Belki enteresan e, bakış açısının ortaya konması açısından tren ile ilgili bir yorumu dolaşıyor. E, Sal Bey e, rastladınız diyorlar? mı? Şunu demiş e, ...tam kelimelerle ifade edemeyebilirim. Tren garları, e, çok başarılı insanlarla bir hiç olanların bir arada görülebileceği mekanlardır demiş. Yani e, bir aşağılayıcı bir bakış açısı var. E, yine e, iş talep eden bir delikanlıya gelsin ilk sokak e, yürüyelim ben sana hemen iş bulurum demiş işte iş isteyen insanlar için bunu zaman zaman biz de burada tartışıyoruz İş beğenmemenin ülkemiz açısından da en büyük sorunlardan bir tanesi iş var fakat bizde de tarımda çobanlarımız, tarımda çalışan insanlar Türkiye Cumhuriyet'tenlerden gelenler ve Afganistan'dan gelen insanlar almış durumda oradaki. ...işleri demek ki... E, ...batı ülkelerinde bu daha da... ...üst seviyede iş beğenmeme... ...hele orada da işsizlik sigortası... ...sosyal politikaların... ...yaygın olduğu dikkate alınırsa... ...o da demek ki... İşte bu
0: anglo saksonla Kara Avrupası'nın... ...temel farkları Anglo-Sakson dünyaya... ...baktığında öyle... E, ...güvence, garanti... ...işsizlik bilmem nesi, böyle bir şey işlemiyor... ...saatlik ücret çalışmadığın zaman... ...tak diye kesiliyor dolayısıyla kran krana rekabet yani bazen böyle e, siyasete de yansıyan, açıklamalara da yansıyan, şirketlerin duruşuna da yansıyan bazı şeyler algılamakta güçlük çekiyoruz. Ama en temelden başlıyor. Saatlik ücretin olduğu bir ülkede kran krana rekabet var. Kran krana rekabet şirketleri daha acımasız hale getiriyor, siyaseti daha acımasız hale getiriyor, dünyaya bakış açısını da o şekle dönüştürüyor yani kendi menfaatini maksimumda tutmamalıdır. Rekabet
1: açısından bakarsanız münsal bey ne dersiniz? Bu yani yaklaşımda. rekabet
0: açısından baktığınızda yani kapitalizmin en tepe noktası, yani vahşi kapitalizmin en tepe noktası. Dolayısıyla yani bizim onlarla bu anlamda yani işte her şeyi güvence altına alma, özellikle de bu şeyler noktasında işten çıkarmaların zorlaştığı ya da işten çıkarılanların çok ciddi maliyetlerle firmalarda firmalara maliyet oluşturduğu noktasından baktığımızda yani çok zor bizim bu anlamda evet. baktığımızda o rekabet <gülüyor> etmemiz. Eşe'ye bakıyorsunuz uzak doğuya bakıyorsunuz, Çin'e bakıyorsunuz Çin'de de yani uygulamada kapitalist ama arka tarafta hala komünist olan bir ülke var. Dolayısıyla kontrolü o anlamda yapabiliyor. Yani bizim kendimize has bir tarz bulup pratik olan zeki olan Çabuk çözüm üreten ama çabuk da bıkan tarafımızı o bıkan kısmını bir şekilde tölere ederek başka bir şey yapmamız lazım. İşte rekabet, pazarlama konusunda da herhalde biraz başlıklar inşallah fırsat olursa oraya da değiniriz. Peki bu Fransa'daki bu hadise dünyaya yayılır mı? Çünkü Fransa biliyorsunuz bu anlamda 68 kuşağında da çok e, etkin rol oynamış bir ülke İşte bundan birkaç yıl önce Özellikle dünyada farklı terör olaylarının Başta işte bu e, Şeydeki yani icat edilmiş Irak'ta ve Suriye'de icat edilmiş Yani Allah muhafaza İslam olduğu iddia edilen ama tamamen kurmaca Bir terör örgütünü yapmış olduğu olaylar da Hatırlarsanız en kanlıları Fransa Ve devamında gelmişti evet. Fransa bu anlamda niye bir koba ülke olarak seçilir? Ben onu hep merak etmişimdir. E,
1: dediğiniz gibi e, işte... E, ...68 kuşağı var. E, tüm dünyaya damga vurmuş. Orada olaylar başlamış. Daha öncesine gidersek işte... E, ...şeyde yapılan e, Fransız devrimi falan... ...tüm dünyayı etkilemiş. Dolayısıyla e, Fransızların genlerinde böyle bir şey var. Günümüze gelirsek... Hele hele sosyal medya ve iletişim açısından yani birileri isterse bunu yaygınlaştırabilir herhalde. Yani Arap Baharı'na baktığımız zaman işte Tunus'ta başlayan bir şey hızlıca yayıldı ve ciddi bir İslam ülkeleri arasında travmaya neden oldu.
0: Aslında şimdi bu, bu tip hareketlere lidersiz dönüyor mu? Ama... Yani sosyal medyanın
1: görünü de yok lider sosyal medyanın manipülasyonu,
0: sosyal medyanın olayı çok geniş kitlelere yayabilme açısından baktığımızda herhalde dünya tarihinde bu kadar hızlı insanların organize olabileceği ya da algısının bu kadar kolay e, manipüle edilebileceği bir dönemde olmamıştır. Şey yani acaba müthiş bir, müthiş bir ikna psikolojisi çalışıyor.
1: Terör saldırılarından sonra o hal uygulamaya geçmişti. Olağanüstü hal hı hı. bir yılı da geçmişti hatta bize yönelik eleştirilerden niye onlar konuşulmuyor deniyordu. Kaldırıldı mı da sorusunu sordum kendime. Kaldırıldı mıydı acaba Fransa'da?
0: Yani kaldırıldığına dair bir şey yok ama baktığımızda yani özellikle bu hafta sonu yani cumartesi günü beklenen olaylarda işte bir taraftan kamu görevlisi olan polislerin greve gitmesi, özel şey, yani orası daha çok e, su, su götürecek görünüyor. Ekonomik anlamda baktığımızda yani burada bir anlamda aslında şey e, düşünüyorum ben, Amerika'nın özellikle bu dünyayı kamplaştırdığı, saflaştırdığı dönemlerde bu tip noktalardan acaba kendi lehine bir şey çıkarır mı diye gene her şeyin altında Amerika'yı aramak gibi bir hastalık ped oldu ya. Ya yani bu iş nihayetinde koalisyonların olduğu bir dönem. Koalisyonların sonucunda nereye varır bu hadise hep beraber göreceğiz ama şu bir gerçek. Benzer hareketler yani Fransa'daki bu hadiselere baktığımızda, DT'ye baktığımızda çok kolay kopyalanabilir bir şey gibi duruyor. Çünkü talep son derece masum. Yani Öfkelenmiş vergi, kitleler var tabii Ağır vergi yükü var öfkelenmiş kitleler var Yani birilerinin ortaya çıkması Başka insanların ortaya çıkmasını sağlıyor Ve çok hızlı bir şekilde bu Şiddete verilebiliyor Yani enteresan Tehlikeli bir döneme girdi Diye düşünüyorum ben dünyanın Bu gidişi inşallah çok geniş Zarar verecek boyutlara ulaşmadan Bir şekilde evet. bir sülhasıl olur Ya da en azından yönetimler bu anlamda Bu gelişmeler önceden Görerek ...uzlaşma kültürüyle orta noktayı bulurlar. Şimdi dış dünya ve Türkiye bağlantı olarak son başlığımız Amerika'da görülmekte üzere üz- olan bir dava Halk Bankası davasında Genel Müdürlüğümüz Hakan Atilla'nın e, davasıyla alakalı ona biliyorsunuz bir ceza verilmişti. Savcılık bu cezayı az bularak temize götürmek gibi bir düşünce vardı. Fakat dün önceki gün düşen haberlerde savcılığın bu kararı temize götürmekten vazgeçti. Bu da bizim bir pazarlığımız olsa gerek. Yani evet. bir yerlerde çünkü biz üzerimize düşeni yaptık. Yani Türkiye'de görülmekte olan bir davada işte karar verildi ve olay neticelendi. Bu mevzunun da bir an önce karara bağlanması, Halk Bankası mevzunun artık gündemden çıkması... Yani gönül bunu istiyor. Bu konuda sizin dikkatinizi çeken herhangi bir şey oldu mu?
1: Halk Bank olayı ekonomik açıdan bir demokrasinin kılıcı gibi sallanıyordu diyebiliriz. Çünkü baştan beri e, Halk Bankası olayın akabinde Halk Bankası üzerinden ciddi bir e, Türkiye yönelik, e, Halk Bankası'na yönelik bir ceza geleceği e, aylarca konuşuldu bu e, netleşmesi gereken bir şey olarak duruyordu. Özellikle e, kur üzerinden son ağustos'ta beri yaşadığımız travma geldiğimiz nokta itibariyle e, bu da önemli bir e, dosya olarak duruyordu. E, zaten şu anki aldığı ceza Hakan Atilla'nın Temmuz ayında bitiyormuş. Belki ondan önce de Dönüş mümkün olabilir ama e, Halk Bankası'nı da rahatlatan bizim ekonomik açıdan bakışım e, iç e, dengelerimizde dış e, finansman ihtiyaçlarımızda rahatlatan bir e, haber olarak dikkate alabiliriz.
0: Evet. Dolayısıyla Peki, bu iyi bir şey aslında. Evet, bir şey. Yani, savcının temize gitmemiş olması e, Halk Bankası mevzunun da yani e, bir cezaya muhatap olmadan İnşallah kapanması noktasında bir ipucu olur... ...çünkü bu gerçekten lüzumsuz yere giriyor... ...yani sadece şey değil... E, ...bankacılık sistemi değil... ...bütün firmalara giren bir hase. ...çünkü şu an... ...özellikle bu İran'a uygulanan ambargoda... ...Türkiye'nin orayla yapılacak... ...petrol ticareti ve diğer konularda... ...istisna kapsamında tutulan... ...bir ülke olması... ...ama bu anlamdaki... ...yani oradaki bir geniş bir pazar var... ...o pazarın uzun yıllar ihtiyacını... ...karşılayan ülkelerden bir tanesi olmuşuz buradan geri kalmıyor olmamız bu mevzunun yani özelinde Halk Bankası genelinde Türkiye-İran ilişkilerinde ekonominin e, bu tip böyle müpem olan, belirsiz olan şeylerle ilişkilerin kurban edilmemesi gibi bir e, başta ihtiyacımız var. Onun için orası bir an önce inşallah. Peki
1: burada e, Halk Bank olayı döviz kurlarımızı etkileyecek bir e, dosya olarak duruyordu. Buradan hareketle e, enflasyon açıklaması vardı. O yani, tarafla ilgili neler Halk söylersiniz? Halk Bankası'nın döviz
0: kurlarına bu saatten sonra ilave bir şey olur mu? Bence bunlar... Yok, buradan
1: bu, hareketle artık etkisi buradan, kalmadı. Yani hiç. geriye
0: yönelikte yani artık Halk Bankası mevzu şey yaptığında bu artık yani buradan çok olumsuz bir şey çıkmayacak diye bence satın aldı piyasa bunu. Benim şahsi kanaatim. Daha önceden satın, satın aldı. Satın aldı bunu. Dolayısıyla burada değil, asıl bizim şu an kurlarla alakalı oynamalar, beklentiler, işte bu enflasyon, enflasyon. ve enflasyonla alakalı beklentiler. Şimdi enflasyon rakamları açıklandı hem tüketici tarafı hem üretici tarafı orada rakamları siz yorumlayın sonra biz de üzerinden beraber geçelim bakalım yansımalar ne olacaktır?
1: Ee, enflasyon tüketici enflasyonu bu ay beklendiği şekilde eksi çıktı 1.44 bu yıllık enflasyonumuzu 21.62'ye çekti yine üretici tarafta da %-2,53'lük bir gerilemeyle tüketici, üretici enflasyonu da 38.54'e getirdi. Bu enflasyonun iyileşmesi açısından oldukça önemli bir haber ve etki doğurdu. Fakat bu enflasyondaki gerileme piyasalarda Merkez Bankası'nın bir ...faiz indirimine gider mi e, sorusuna yol açtı. Tabii bu soru e, özellikle döviz kurunda işte e, 5-15'lere kadar gerileyen döviz kurunu... ...tekrar e, bir faiz indirimi olursa endişesiyle yukarıya çekti. Daha doğrusu e, şu anki bu piyasa hareketleri sanki faiz indirimi için piyasanın hazır olmadığı gibi bir yoruma gidiyor... Ee, yine enflasyonun tabi bu bağlamda e, bakıldığında e, enflasyonu önümüzdeki dönemde ana belirleyici unsurlardan bir tanesi yine belki de döviz kurunu konuşmaya devam ediyor olacağız ancak döviz kurulundaki gelişmeleri belki içerideki gelişmelerin ötesinde dışarıda yaşanacak gelişmelere bağlı o, olduğunu ifade edebiliriz. Evet. Başka neler eklersiniz? Şimdi burada müsa-
0: e, tabii enflasyon mevzuunda e, özellikle yani bu konu yani sene sonundaki ki şu anda devam etmekte olan e, asgari ücret görüşmelerinde etkileyecek bir mevzu. Bütçe görüşmelerinde de bazı başlıklar etkileyecek bir mevzu. Şu an e, baktığımızda yani yeni ekonomik programda e, yıl sonu itibariyle 20.8 gibi bir rakam hedeflenmişti. Kurlarda da 5.80 gibi yani döviz e, dolar tl kurunda. Şimdi baktığımızda e, özellikle dolar kurunda yani o e, papaz e, davasının neticelenmiş olması, Amerika ile olan gerginliklerimizin bir anlamda e, nispeten dengeye gelmiş olması ve diğer e, gelişmeler en azından işte bu özel sektörün borcunun nasıl yönetici ile alakalı beklentiler yani sakin kalarak, taraflar birbirlerine bu anlamda biraz daha orada siyasi iradenin de e, ciddi katkısı var. Çünkü yani ani hareketlerle köpürtülmesi, olayın derinleştirmesi yerine ortak akılla ve suhuletle halledilmesi noktasında bir şey var. Şu ana kadar da fena gitmedi. Yani şeyler hariç, konkordatolar hariç, yani bu mevzu olabildiğince sakin gitti. Şimdi buradan baktığımızda Enflasyon rakamı yıl sonu için çok önemli. Yani asgari ücret belirlenmeleri için önemli, kira artışları için önemli, birçok şey için önemli. Fakat buradaki yapılan temel eleştiri de şu idi. Özellikle bütçede yer alan 2019 yılındaki cezalara ilişkin %24'lük rakam o biraz kafaları karıştırdı yani. Enflasyonu 20.8 bekliyorsanız 24 niye var orada? Ya da 20'nin altına bekliyorsanız orada 24 niye var gibi. Şimdi oraya çok fazla girmenin bir anlamı yok. Yani önemli olan kişilerin kendilerini hissettiği. Yani yıllarca Türkiye'de özellikle hesaplama tekniğinden dolayı... E, ...kişi başına düşen milli gelirin yani 3000 dolarlar seviyesinde olduğumuz söylendiğinde... ...halbuki yaşam kalitesi ve standart anlamında çok daha yukarılarda olduğu... ...şu anda on bin dolar diyoruz... ...ama 10 bin dolar değil, biz 20 bin doların üzerinde bir... E, ...refah seviyesi... ...refah seviyesi olarak... Dolayısıyla ...oradaki o satın alma e, ile alakalı baktığımızda... ...daha üst seviyede... ...şimdi rakamlara çok fazla takılıp... ...bu anlamda... E, ...kafa karıştırmak yerine... ...bunun yansımaları ne olacak kısmına bakmamız lazım... ...yani enflasyon... ...netice itibariyle bir sonuç... ...sebep ne... Sebep insanların üretebilmesi yani enflasyonun yüksek olduğu ortamda insanlar yatırım yapmaktan imtina ediyorlar. Halbuki e, gelişmiş ülkelerde enflasyon olsun diye yatırım alıyorlar. Çünkü insanlar harcama yapmadıkları için yapılan yatırımlardan üretilen ürünleri kimse talep etmiyor. Dolayısıyla yeni yatırım yapılması, yeni istihdam sağlanması engellenen bir başlıktır orası. Yani biz onu biraz tersten yaşıyoruz. Bizde Talepte herhangi bir problem yok yani talebi canlandırmaya ihtiyaç yok. Talep bu anlamda yeteri kadar canlı zaten yeter ki kaynak olsun.
1: Peki taleple ilgili bu vergi indirimleri e, acaba e, bu ayki enflasyonda e, ciddi etkisinin olduğu hesaplanıyor söyleniyor. E, yıl sonunda biter mi e, seçim sürecinde dikkate alınırsa e, devam eder mi devam etme ihtiyacımız da var mı? Evet.
0: Şimdi orada e, yani talebi canlandırma noktasında verginin etkisi ne kadar olmuştur? Olmuştur yani kesinlikle olmuştur ama orada işte hangisine oynayacaksınız? Eğer talep bazlı bir enflasyonu dizginleyen bir çalışma olsaydı... ...normalde bunun tam tersini yapmanız lazım, Vergileri yukarı kaldırmanız cevap Dolayısıyla bence izlenecektir o. Önümüzdeki günlerde yani yıl sonu ve onunla alakalı... ...özellikle piyasaların canlanması noktasında bir hareket olacaktır. İşte geçen hafta kısmen değindiğimiz bu dış ticaret e, dengesi ve verileriyle alakalı bir mevzu vardı. Mesela orada e, ihracatın ithalatı karşılama oranı 90'ların üzerinde. İlk defa, uzun zamandan bir ilk defa. Ama orada şu etkiyi görmek lazım. Bir, yani özellikle otomotiv başta olmak üzere hani 6 ay daha ötelenen işte evet. e, gelmiş e, gümrük sahaya gelmiş ama millileştirmesiyle alakalı daha önceki süre olsaydı ...satılsın ya da satılmaz. Millileştir. Ee, o şey görsün. Bedenin evet. öde. Anesindeydi. Şimdi orada... ...makro bazda bakıldığı zaman... ...hem işin ekonomik tarafına... ...hem psikolojik tarafına yönelik... E, ...ciddi çalışmalar var. Onu görüyoruz. Onun yansımalarını görüyoruz. Dolayısıyla yani bu... E, ...mart ayının sonuna kadar uzar mı... ...kısmını bence hükümet... Yani görecektir olacak ve bu aradaki siyasi yansımalarını, insanların psikolojilerine yansımalarını bakarak uzatabilirdi.
1: Birkaç hafta sonra netleşir.
0: Evet birkaç hafta sonra netleşir ama şu bir gerçek bütçe kanunu çıkıp meclisten onaylandığında... Yani birçok şey beklenti olmaktan çıkıp artık bütçe kanununda nokta rakam olarak yani 2019 ile alakalı parametreler olarak önümüze düşecek. Yani onun da zaten... ...at komisyonlarında şeyini gördük işte... ...genel kuruldan netleşinceye kadar. Evet, başka başlığımız... ...bu enflasyonun haricinde... ...özellikle... E, ...şeyi değindiğimizde... E, ...yani enflasyonu... ...işletmeler tarafına yansıyan... ...oradaki sert düşüş var aslında. Soğuma, üretici tarafında... Evet. ...üretici tarafında sert bir düşüş var. Orada işletmelerin... ...üretiminde ya da stoklarında... ...bir gelişme var mı, ne yapıyor... ...sizin soğuma diye tabir ettiğiniz şeyin yansıması... ...ne oluyor bu firmalara?
1: Onunla birlikte asgari ücret... ...üzerinde biraz daha belki durabilir miyiz? Çünkü... ...ekonomide soğuma var... ...asgari ücret belirlenecek... ...doğal olarak... ...enflasyonun altında bir şey belirlenmiyor... ...ama şirketlere... ...neticede şirketler ödeyecek... ...iş adamlarına baktığımız zaman da... ...şu ana kadar enflasyonun altında... ...artış yapmadık peki bu dönem ne yapacaksınız dönüp kendi işlerinde cirolarına üretim miktarlarına üretimdeki gerilemelere bakınca işçi çıkarmak zorunda kalabiliriz gibi bir yorumlar var o da tabi çok daha sıkıntılı bir süreç
0: evet o sıkıntılı bir süreç Yani işletmelerin ve işlerin soğutulması noktasında gerçekten önümüzdeki dönemde masa yatırması gereken ...işletmelerin ihtiyaç duyduğu kaynağı... ...ihtiyaç duyduğu... ...maliyetlerle alması... ...bunun karşılığında... E, ...işletmelerin mevcut faaliyetlerine devam etmesi... ...gereken yerde de yeni yatırım yapması... ...noktasında bekleyip göreceğiz... ...yani orası biraz şu an... ...hele şu şeyler geçsin... ...bir noktasındayız, yani yıl sonu bir geçsin... Ee, İnşallah şeye kadar uzamaz, seçime kadar uzamaz... ...seçime mı? kadar uzamaz... ...seçime şimdi. kadar uzarsa bizim soğumamız... E, ...fazlalaşır... Dolayısıyla insanların bir an önce artık tamam yani seçim seçimdir, siyaset siyasettir. Oradaki de şeylere bakılıyor şu an, ittifaklara bakılıyor. Tabii ki sonucunu etkileyecek atımlar, evet. adımlara bakılıyor orada. Siyas tarafta. Dolayısıyla yani bizim dikkatimizin yani siyaseti, siyasetten bir tekrar ekonomiye doğru evrilmesine ihtiyacımız var. Bu Peki, arada
1: bu arada bir şey bununla e, bağlantılı olarak bankalar sermaye artırımına gidiyor. Geçen hafta kamu bankalarının bu varlığa dayalı menkul kıymetle ilgili şeyini söylemiştik. İki banka daha açıkladı. Dolayısıyla bu da bankaların sermaye artırması aynı zamanda piyasaya daha fazla kredi verme imkanları ortaya çıkacak. O şimdi, değerlendirebilir mi
0: şu an bir gerçek var. Yani. Özellikle bu 2008 yılında yaşanan e, global krizde şu görüldü finansal istikrar bazı dönemlerde sizin fiyat istikrarınızdan istihdama sağlamış olduğunuz katkıdan çok daha önemli yani finans sistemi sağlıklı işliyorsa diğerlerinin üzerinde bir oyun geliştirebiliyorsunuz oralara dizayn edebiliyorsunuz ama finans sisteminiz tıkandığında yani tıkanmanın anlamı şu yeni kaynak girişi sağlayamadığınızda mevcut aktif kalitenizde vermiş olduğunuz kredilerin kalitesinin bozulmasında bir ...artış olduğunda... ...yani her zaman bir ticaretin tamamında... alacağım bir kısmına alamak ...normaldir, onu... ...töler edebilirsiniz. Evet. Bu %3'tür, çok zorlarsanız %5 olur. Ama böyle zamanlarda bu oran %10'lara... ...çıktığı zaman... ...otomatik olarak zaten kaynak üretme noktasında... ...yani dünyanın... ...genel gidişatıyla entegre olmuş... ...bir yapının... ...burada bir de hasar vermeye başladığında... ...daha korkak, daha ürkek davranmaya başlıyor... Onu telafi etmenin yolu nedir? Onu telafi etmenin yolu e, kaynak bir özden gelir bir de dışarıdan gelir. Öz kaynağınızı arttırdığınızda size bankacık sektöründe bu konuda çok sıkı düzenlemeler olduğu için e, aktifinizi büyütecek imkanlar. Kaldıraç etkisi, etkisi, etkisi yapar. Ama bunu her banka yapamayabilir. Orada sermaye yapısı fevkalade önemli. Bizde kamu bankaları var ağırlıklı olarak yabancı sermayeli bankalar var. Her bir şeye bakmamız lazım. Bankanın kendi hikayesine bakmamız lazım. Ee, Türkiye'de daha önce işte Yunanlılar geldi, banka satın aldı. Sonra kendi ülkelerinde krizden dolayı sattılar. İşte Belçika geldi, Türkiye'den banka aldı, sattılar. Ruslar aldı, sattılar. Niye yapıyorlar? Çünkü buradaki iki gereksinim bir, bir ellerindeki en değerli e, kıymetler bunlar. Dolayısıyla satmak gerektiğinden rahat satmak sattı. kolay. Satmak kolay. İkincisi de ...bu yapılar büyüyor... ...yapı büyüdükçe ilave sermaye ihtiyaç duyuyor... ...dolayısıyla ilave sermaye mi... ...yoksa satıp en azından... E, Realiz ...realize etmek karını... Kâr ...onlar realize etmeyi tercih etti... ...ama şu an İtalyanlar devam ediyor... ...İspanyollar devam ediyor... ...işte e, Yunanlılardan alan... E, Katarlar devam ediyor... ...yani herkes devam ediyor aslında... ...yani yabancı şeyinde bir problem yok... ...daha küçüklüğü ölçekte olup... ...yani büyümeyelim mi, büyü mi... ...noktasında olan bankaların bu anlamda... Tabii ki farklı çözümler üretmesi iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bankacılık sistemi öz kaynağı ile ve kaynak kalitesiyle ekonominin gidişatında en önemli belirleyici olan unsurların başında geliyor. Onun için bankacılık sisteminin başına bir şey gelmemesi lazım. ...her ne kadar kıssak dahi bazı böyle şeylerden... Evet. ...yani işte niye böyle oluyor falan... Oranlar yüksek yani. yüksekti ama bankacılık sektörünün sağlıklı işlemesi uzun vadeli olarak bakılır. Burada inancınıza göre siz şeyinizi farklılaştırabilirsiniz... ...finansma modellerini farklılaştırabilirsiniz. Onun için de istikrara ihtiyaç var. Oradan bir adım bu tarafa doğru bir gelelim. Peki... Geleceğimiz yer şurası, bizim zaman zaman gündeme getirdiğimiz bir şey var. Türkiye'de gayrimenkul borsasıyla alakalı. Onunla alakalı müsiat bünyesinde atılmış bir adam var. Ben o adamı biraz da e, müsiatta bu işin çalışan, yani teknokrat anlamında... ...bu işin sorumluluğu olan insanlarla daha önceden de konuşmalarım olduğu için güzel bir adım. Yani Türkiye'de bir gayrimenkul borsasının kurulmuş olması, kurulacak olması... ...fiyatların e, keyfe göre değil... İşte sıkışıklığa göre değil de belli bir standarta göre <gülüyor> belirlenmesi ve dönmesinin ciddi avantajı olacaktır ki zaten çevre Şehir Şehircilik Bakanlığı da bu anlamda geçen defa özellikle tapu sistemini yeniden gözden geçirerek bunun altyapısına kurma noktasında bir adım attığını görüyoruz. Son gelelim başlığımız. Yani vakitte daralıyor. Biraz uzun konuşmaya evet. haval ediyordum. Onun için biraz kısa keseceğiz belki. Pazarlama mevzu. Malumunuz geçtiğimiz günlerde Dünya Pazarlama Zirvesi yapıldı. İstanbul Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde ve buraya yaklaşık 4 bin dünyanın muhtelif yerlerinde pazarlama, marka, marka yönetme konusunda uzman, konusunun uzmanı, işini bilen ya da iş öğrenmeye çalışan 4 bin üzerinde e, davet oldu. Biz iş dolayı tabii katılamadık. Yani sizin de katılamadığınızı biliyorum ama... Bir taraftan da yani sanki oradaymışız gibi her gelişmeleri izlemeye çalıştık. O zirvenin ne anlama geldiğini, marka özellikle pazarlamanın ne anlama geldiği günümüz dünyasında şöyle bir başlıklarla girelim çünkü ona çok ihtiyacımız olacak. Yani ister ülkenin pazarlanması ister şehirlerin pazarlanması ister ürünlerin pazarlaması noktasında çok farklı bir şeye geçtik, çağa geçtik.
1: Nedir? Eskilerin söylediği bir sözü Çok severim ondan hareket edebiliriz Belki de e, Müşterisiz emtia zayidir Demiş eskiler İltifat
0: kısmında var mı <gülüyor> Muharifet iltifata tabidir derim, evet,
1: o da, evet
0: Evet pazarlama konusunda ne oluyor Dünya ne tarafa doğru gidiyor Önce şu pazarlama satışının farklı olması Konusuna şöyle bir başlık olarak bir açsak? Yani pazarlama nedir? Satış nedir?
1: Satış bir defalık anlık bir şey olarak bakabiliriz. Pazarlama ise bir bütünsel olarak bir ürünün e, üreten firmadan onların çalışanlarından müşterilere her e, tarafa dokunan ve marka olarak bir e, insanlar üzerinde, tüketiciler üzerinde algı e, bir algıyı da vurgulayacağımız çok geniş kapsamlı bir şekilde düşünebiliriz. Ee, hele hele şimdiki dönemde daha önceki şeylerle ilgili sosyal medya ile ilgili bir sosyal medya olgusu var. Bu sosyal medya olgusu markalarla ürünlerle ilgili şöyle de bir fırsat sunuyor. Aynı zamanda tehdit de sunuyor. Sosyal medyada nasıl insanlar? Daha çok maruz kaldığı reklam, tanıtım, bombardumanın ötesinde işte bir reklam izlemiş oluyoruz, e, filmi izliyoruz, birkaç saniye sonra film kapandığında neydi, hangi markaydı diye sorulduğunda insanlar markayı söyleyemiyor. Ama on ötesinde şimdi yaşanan olgulardan bir tanesi oluşturduğunuz sosyal medyada hangi grubun içerisindeyseniz orada ne konuşuluyorsa o çok daha belirleyici hale gelmiş durumda. Dolayısıyla şu anda markalar, şirketler bunun farkına varmış durumda ve e, yoğun olarak bu tarafa doğru tanıtım tarafında özellikle reklam tarafında sosyal ağlar üzerinde bir hareket izliyorlar. Şimdi pazarlama makroya doğru gittim ama evet vardı.
0: yani makro olarak baktığımızda pazarlama dediğimiz hadisenin içerisinde düşünce var, tasarım var, benzerlerinden farklılaşma var. Yani burada e, ana hatlarıyla onlara çok yoğun kafa yorulduğu bir e, sürece girdik. Yani eskiden pazarlama tarafı dediğiniz gibi sadece olayın işte tanıtımı ile alakalı bir halseydi. Şimdi tanıtımından ziyade başka bir e, şey sunuyor olmanız icap eder. Zaten eskiden üründü. Değer de sunuyor olmanız. Eskiden üründü. Şimdi onun adı değer oldu. Değer ne demek? İnsanların tutunup kendilerini hayatta kalacak ya da işte önemli hissedecekleri bir husus. Şimdi ürün dediğinizde belli. O nerede kullanacağım ama değer dediğinizde hayatın tamamını kaplayan bir e, hale getiriyorsunuz. Ve bu değer dediğiniz halese eğer konunuz ise ülkeyi bir değer olarak insanlara sunuyorsunuz. Yani Türkiye'nin bir değer olarak dünyanın geri kalanına nasıl sunmak istersiniz? Türkiye deyince insanların aklına ne gelsin istersiniz? Bu insanlar Türkiye deyince hangi özellikleri ön plana çıksın ya da hangi özellikleri asla akla gelmesin? Çünkü hep pozitif yönetmiyorsunuz. Bir de negatifin aşağı çekilmesiyle alakalı taraf var. Bu şirketler tarafına geldiğimizde farklı. Şehirler tarafına geldiğimizde mesela İstanbul bir marka mı? Evet, İstanbul bir marka. Pazarlanıyor mu yeterince? Hayır, yeterince pazarlanmıyor. Yani e, Doğu Roma İmparatorluğuna baş yapmış, Osmanlıya baş yapmış. Şu an uzun yıllar işte İslam dünyasının hilafetinin baş şehri olmuş bir şehir. Yılda aldığı turist sayısı Barcelona'dan, Roma'dan, Paris'ten aşağı mı olmalı? Hitap ettiği kültüre baktığınızda, yani temas halinde bulunduğumuz kültürlere baktığınızda Rusu da burada olmak istiyor. Balkanlardaki Hırvatı, Sırpı, işte Moşna, Makedonu herkes burada olmak istiyor. E dönüp baktığınızda çevre, çevre coğrafyalarda İran, e işte Arap dünyası, işte Kuzey Afrika. Dolayısıyla her biriyle farklı iletişim olan bir şehrin ve bir ülkenin yani pazarlanması bir değer olarak bu insanlara yeterince sunulmuş durumda mı? Orada çok gidilecek yolumuz var. Zaten bu konuda da bu zirveye gelmiş olan işte dünyanın en önemli isimlerinden Philip Kotler'in bize yönelik bir tavsiyesi var. Oradaki o başlıklara yani neler yapılması gerektiği noktası özellikle fikir, tasarım ve bunun hayata geçirilmesi. Çünkü geldiğimiz nokta deneyim sunun diyorlar. Yani bir deneyim nasıl sunulur? Yapay zekayı da bunun içerisine dahil edin. Burada kanal yönetimine de dahil edin. Çünkü eskiden tek kanal vardı lokale gidiyorsunuz dükkan alıyorsunuz <gülüyor> şimdi kanalların sayısı çoğaldı şimdi İngilizce'si Omni Channel dedikleri çok kanallı e, değerin çok kanaldan sunulduğu bir dönemdeyiz bu dönemi nasıl değerlendirmek gerekir insanlara bir filmin içerisinde işte e, zaman zaman görüyoruz yani eskiden yapmadığımız şeyler işte Türk Hava Yolları ile başlayan değişik markalarımıza devam eden bir süreç var bunların sayısını nasıl arttırabiliriz
1: bu Filip Kotler'den bahsettik. Siz de İstanbul'dan giriş yaptınız. İstanbul'la ilgili üç tane şeyin altını çiziyor. Bir tanesi İstanbul'la ilgili, finans merkezi hedefimizle ilgili sorulmuş bir soruya. Şunu diyor, güven oluşturmak şehirle ilgili. Bunun içerisinde yaşam, güvenlik her şey dahil ediyor ikincisi bir yenilikçilik bir farklılık zaten İstanbul'a baktığımız zaman İstanbul tüm dünya metropollerine göre farklı e, oldukça geniş bir şey olmasına rağmen e, bir şey var e, farklılığı ön planda bir üçüncüsü olarak da dünyayla entegre ve dünyayla uzlaşan bir şey bu ürün tarafında da pazarlama tarafında da hassasiyetlerden bir tanesi aldığınız hizmetin ürünün dünyaya etkisi. Dolayısıyla böyle de bir hassasiyet oluşmuş durumda. Yine e, yani bir ürün aldığı zaman işte çevre, e, küresel ısınma, çevresel etkileri bunların tümünü artık insanlar dikkate almaya başlıyor. Yani sizin markanız, ürününüz dünyayla da, entegre, dünyayla da barışık ve uyumlu olması bekleniyor. Altını çizdiği şeyler bir tanesi de bu. Bu yönelik
0: olduğu kodların özellikle dikkat çektiği mevzuları makro olarak değerlendirince ama işletmeler tarafına baktığımızda şunları görmemiz uygun düşmez mi? Yani bir iş modeli içerisinde müşteriye sunulan değer, müşterinin kim olduğu, hangi müşterinin hedef alındığı, hangi kanaldan o müşteriye o hizmetin, o ürünün, o değerin verileceğinin belirlenmesi. ...bu ilişkiyi kimlerin ve nasıl yöneteceği... ...yönetirken insanları... ...ve işletmeyi nasıl konumlandıracağı gibi... ...çok geniş başlıklarda... ...yani eskiden... ...satış pazarlama bir arada... ...aynı insanlara yaptırırken bu işin bambaşka bir boyutta olduğuna dikkat çekmek... ...icap eder... ...yani... ...pazarlama bambaşka bir konu... ...yani belki satışı da içine alacak... ...ama satıştan farklı bir şey olarak evet. gerekiyor...
1: ...çünkü burada... <gülüyor> ...satıştan bağımsız...
0: ...pazarlama dediğiniz hadisede... ...işin içerisinde düşünce ve tasarım girdiği zaman... ...yani... ...bir gramlık üretim yapmaksızın... ...sadece düşüncenizle ve tasarımınızla... ...dünyanın her tarafına ürettirebilirsiniz... ...işte en başında konuştuğumuz o... ...Apple, Huawei ya evet. Çin şimdi şeyine baktığınızda ...birisi tasarladı... ...öbürünü ürettirdi... ...şu an geldiğimiz noktada ne var... ...daha önceden üreten bir dakika dur dedi... ...yani sadece sen değil ben de... ...bir şeyler yapabilirim diye geldi... ...dolayısıyla burada... Yani e, pazarlama mevzunun Zamanımız dar olduğu için belki bir programın başta başına bir pazarlama mevzunu Ayırmamız icap eder Pazarlama mevzunun işletmeler tarafından Çok daha geniş ele alınması e, Gerektiği konusuna dikkat çekelim Orada e, Kodların özellikle bir Çin Amerika karşılaştırması var Sizden ricam Orada e, Trump'tan hareketle ve Çin'le karşılaştırarak Bir şey söylüyor Ya Bunların hepsinin pazarlamada ne kadar önemli olduğuna da bir vurgu aslında.
1: şunu söylüyor çok önemli bir vurgu Trump'la ilgili Trump'ı eleştiriyor bir iş adamı %40 onu desteklemiyor okumuyor bir iş adamı olarak bencil bir şekilde hareket ettiğini söylüyor. Çin'le ilgili ise enteresan bir şey söylüyor Çin'in iyi yönetildiğini özellikle liderlerin çok dikkatli bir şekilde seçildiğini söylüyor. Dolayısıyla ...aradaki fark da en önemli şeylerden bir tanesi de liderlik. Liderlik doğru hareket seçilmişse... E, ...ister ülke ister şirket olsun... E, ...ciddi biçimde fark yaratabiliyor.
0: Tabi basına yansıyandan tam anlamadım ya... ...Türkiye Kodler ve ekibiyle bir anlaşma mı yaptı? Çünkü bizim arkadaşlarımız... ...Türkiye'nin ve özelliğinde de İstanbul'un pazarlanması konusunda farklı öneriler olacak. İşte havalandaki girişten bahsetmiş. Yani havalanda işte giriyoruz kendi markanız yok. Neredeyse tamamı İtalyanlar markasına reklamını yapıyorsunuz ya da onların ön plana çıktığını görüyoruz. Sizin markalarınız nerede noktasında bir şey var. Yani bir dikkat çekme var. Ama ben o konuşmadan basına yansımadığı için tamamlayamadım. <gülüyor> Kotler ve ekibiyle Türkiye'nin hem ülke şehirler hem de e, işletmeler ve markalar düzeyinde bir sanki genel bir anlaşma ya da bu anlamda bir danışmanlık desteği alınıyor gibi bir şey vardı. Orada İlber Hoca'nın da enteresan bir şeyi var yani. Oradaki o sunumlarda İlber Ortaylı'nın da Türkiye'nin geçmişten bugüne, İstanbul'un geçmişten bugüne değerlendirmesinde böyle dikkat çeken bir mevzu vardı. İlgilenenlerin e, en azından medyaya yansıyan yönüyle bir göz atmalarında fayda var. Orada özellikle ee, geleceğin pazarlanmasında Gelecek dünyanın ele alınmasında e, Gelişen pazarlama algıları Ve trendlerinin Bütün işletmeler açısından fevkalade önemli olduğunu e, Biliyoruz Görüyoruz Hatta burada e, şey var e, Aymaralar diye bir e, şey var Bir e, Latin Amerika'da yaşayan bir Şimdi burada e, Güney Amerika'da yaşayan, Bolivya'da yaşayan, Bolivya Perus'un yaşayan 2 milyon kişinin kullandığı bir dil var. Dilin dilde geleceğe öyle şüpheyle olması müpem olarak bakılan şey olarak bakıyor. Ama geçmişe geleceği görebileceğiniz ayna gözüyle bakılan bir bakış açısından bahsediliyor. Hatta bir yazıda okumuştum onu hiç unutmuyorum. Yani geçen seneyi geleceğinize... ...bir ayna olarak, bir yol haritası olarak... ...değerlendirin ve ona göre... E, ...başı açınızı değiştirin, lisanınızı değiştirin... ...gibi bir başlık vardı... ...bizde işte 2018 yılı... ...yani takvim tamamen zihinseldir, psikolojiktir... ...ama bir e, ölçü birimi ise şayet... ...2018 yılında yaşadıklarımızı... ...2019'una birer ayna olarak koyup... ...iyilere devam, eksiklere tamamlama... ...yanlışları doğrultma... ...gibi bir süreç olabilir diye düşünüyorum.
1: Bir de şey söylemiş niye pazarlama bakanınız yok demiş. Evet onda bir o başlık olarak bir şey. not olarak alalım. Yaklaşık. Oradan
0: e, işaretler geliyor sürenizi doldurdunuz diye e, biz de hızımızı alamadık. İnşallah bu eksik bıraktığımız kısmı sonrasında tamamlarız. E, Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri Bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik Bazı noktalarda özellikle pazarlama konusunda <gülüyor> Hızımızı alamamış olmanın e, Yarım kaldı bunu Önümüzdeki programlarda zaten bu bir kerelik ve Tek bir gündem maddesi değil Sürekli gündem maddesi olarak Biz değil, bunu ara ara ele el almayı isteriz eğer e, sizler de Dinlemek isterseniz hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı
1: akşamlar